0: López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México y yo soy... Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 16 de septiembre de este año de 2023 y estamos, estamos de fiesta. Se cumplen 213 años del inicio de nuestra independencia y vamos a recuperar hoy, en el día de fiesta, algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Iniciaba la semana con el asesinato de tres cortadores de limón en Tepalcatepec, Michoacán. La impunidad en el homicidio del fiscal regional de Tierra Caliente en Guerrero, Teniente Coronel Víctor Manuel Sales, le pegaron 50 tiros y le siguió la ejecución, también en Guerrero, del delegado de la Fiscalía General de la República. Pero en la mañanera se insistía en que los abrazos estaban pacificando al país.
2: Sí, sé, como eh, bien lo señala se informó hoy por la mañana. En efecto, eh, no se reporta estas esas agresiones, hubieron algunos... Eh, tiros hacia arriba pero no una agresión este, eh, perdón y no fue en el lugar de, de los hechos el día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal eh, agresión.
1: En contraste, Guadalupe Mora, hermano del asesinado Hipólito Mora, exfundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, aseguraba aquí, el lunes, que la estrategia de seguridad del gobierno no funcionaba, que la Ruana vivía y vive con tensión por la presencia del crimen organizado, y me explicó, paso a paso, cómo fue el atentado en su contra con un dron explosivo. Y, Guadalupe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes señor, bien bien, gracias a Dios Aquí andamos todavía, dando lata ¿Cómo, ¿Qué pasó ayer?
3: Yo ahorita dando Morelia, vengo llegando A la fiscalía a presentar una, una denuncia Contra el atentado que tuve ayer Pero yo El sábado me fui para allá Para mi pueblo, para La Ruana Y el domingo, el día siguiente Hasta parece que me estaban esperando Al día siguiente, a las 12 del mediodía Empezamos a escuchar Las campanadas del pueblo que hay ahí del pueblo y muchos cohetes y, y todos nos preguntamos que qué estaba pasando No sabíamos, yo no sabía de eso De que está, iban a hacer eso Pues allí unas personas de allí del pueblo este, Se estaban manifestando pues Pero sin armas, ellos no tenían armas Yo ya, ya les mandé unos, unos videos de, A varios medios informativos De que ellos no tenían armas y ya ahí duraron con su evento un buen rato y se escucharon como dos tres disparos allí de pistola porque si traían pistola yo no se los vi a lo mejor se iban oculta pero arma larga nadie traía únicamente mi escolta y la guardia nacional que también me iban escoltando entonces ya cuando vieron que no se le estaba juntando gente, porque no había mucha gente, no se le juntó mucha gente, fueron a mi casa, me empezaron a gritar que saliera, que por favor sal, Lupe, ven, apóyanos, ven de menos para que digas unas palabras aquí con nosotros y que esto que el otro, y yo me fijé este, a ver si era gente del pueblo y sí, yo conocí a la mayoría de la, de la gente y los conocí, iban unos con la boca, como dos personas más o menos con, con la cara tapada, el rostro tapado, eso no puedo saber quiénes fueron, quiénes eran, pero la mayoría los vi y los vi sin armas, y ya salí, este, me pidieron que si no daba unas palabras por favor ahí para ellos, para el pueblo, y ya fui ahí acompañarlos a la plaza yo vivo a un, a un lado de la plaza ahí nos fuimos caminando, ahí tengo los videos esos, este y estaba mero dando yo unas palabras allá cuando me aventaron el dron y ya pues de allí la guardia nacional y mi escolta, me, me, lolo me protegieron y me llevaron para la casa, y así fue lo que pasó fue un dronazo que me aventaron
1: o sea, fue un tiro el que le, el que le dispararon
3: Sí, fue fue un, un explosivo, pues, con ah. un dron Con un dron, hay videos de donde cayó Donde sí. yo estaba hablando cayó el, el dron, el, el explosivo
1: ¿Qué es lo que está pasando en la ruana, Guadalupe?
3: Ahorita la ruana está tensa, está, están este, con nervios Anoche sí nos llegó mucho gobierno Yo luego empecé a pedir apoyo a, a los gobiernos estatales y federales y le agradezco mucho Al a señor gobernador Que inmediatamente me mandó La, la, la Fuerza Civil Y la, la Nacional Y también militares Porque ya había allí militares Pero me sí. mandaron más Sí, hay mucho operativo Anoche mismo hubo, hubo mucho operativo Y ahora en la mañana que me vine para acá para Morelia Allá andaban todavía Y ojalá que no nos vayan a dejar solos al pueblo Porque yo no quiero no, no me gustaría que dejaran el pueblo solo que permanezca allí esa esa seguridad.
1: En fin, pues, Guadalupe, le mando un saludo y muchas gracias por contestarme y seguimos en contacto.
3: No, gracias, gracias a ti, Joaquín. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes, Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, le decía, el fundador de las autodefensas allá en Michoacán, que fue, que fue asesinado por el crimen organizado, le dispararon más de mil tiros. Esta semana México terminará rondando los mil homicidios dolosos durante este gobierno. Después de los anuncios del presupuesto federal para 2024, entre terminar las grandes obras y los programas para el bienestar en pleno año electoral.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y
1: leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. El lunes hablé aquí con el secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, sobre el presupuesto federal para el año que viene, cuyo gasto total será superior ligeramente a los nueve billones, es decir, 9 millones de millones de pesos entregado a la Cámara de Diputados. El doctor Ramírez de la OME dio detalles en qué se gastará y de los aumentos para concluir las obras prioritarias del gobierno del presidente López Obrador, como la refinería de Dos Bocas, que tendrá un costo final de 17 mil millones de dólares, y el Tren Maya, que rondará los 500 mil millones de pesos, el aumento en el gasto público y en los programas sociales, y una división en el presupuesto del sector salud. Señor secretario, de presupuesto en presupuesto y de año en año nos vemos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: ¿Cómo ha estado, Joaquín? Buenas tardes. Eh, eh, estoy aquí a la orden.
1: Muchas gracias, lo aprecio mucho. A ver, sí. ¿qué es lo que se busca en este, con este presupuesto? Sí, que el país siga marchando, pero con un mar marcado acento en lo que tiene que ver en los programas sociales del presidente López Obrador, ¿no?
4: Sí, son eh, eh, programas sociales y obras grandes, obra, obras prioritarias, que son las que están explicando la expansión del presupuesto en 2024, expansión que consideramos que es de una sola vez, porque en, en lo que respecta a las grandes obras, es el último jalón, por así decirlo, con el objeto de que no quede obra inconclusa en 2025. Entonces, esa es la razón por la que estamos poniendo todo en 2024 y es tanto en términos fiscales financieros como en términos de obra física. Eh, por ejemplo, el tren de México-Toluca no se contempla que esté eh, todavía pendiente cualquier tramo en el año 2025, entonces va a estar en sus distintas etapas concluido en lo que resta de aquí a 2024.
5: O sea, eh,
1: no se va a terminar este año, como se acordó, el año que viene se termina y le dan un extra. Este, este, a lo mejor usted no recuerda, eh, sí. doctor Ramírez de la O, pero este tren, el México-Toluca, se iba a inaugurar en 2017.
4: Correcto, correcto. En efecto, así era. Eh, nosotros realmente lo encontramos ahí y no es difícil llegar a la conclusión como un gobierno que hay que terminarlo porque es una estructura que, que ya había costado y que estaba ahí eh, pues sin concluir. Entonces es una obra que al mismo tiempo va a representar una ventaja para los uh, trabajadores que circulan entre una entidad y otra y... Eventualmente, para eh, quienes están ahorita manejando, ya van a tener una ventaja de un medio eh, de comunicación alternativo.
1: Sí, ahora, eh, vamos a ir por orden Primero, vamos con el presupuesto de egresos, porque solo hasta que la Cámara de Diputados, que es atribución exclusiva de la Cámara, la única instancia para aprobar el presupuesto de egresos, se empieza a, al revés, perdón Primero se aprueba la ley de ingresos Y luego el presupuesto de ingresos Vamos Así a empezar es. con la ley de ingresos sí. ¿Qué novedades hay en la ley de ingresos, secretario?
4: En la ley de ingresos Lo que tenemos es que eh, Tenemos una proyección De incremento eh, Inercial En los uh, ingresos Tomando en cuenta que El SAT Tiene una instrucción de parte del presidente de acelerar pagos pendientes, algunos de ellos eh, están terminando en, en los jueces pero está cuidando al máximo el cumplimiento en todos los casos entonces en, eh, no hay aumento de, de, tasa de, de tasa de impuesto ni hay creación de impuestos nuevos es, esta es una un compromiso que tuvo el presidente por cierto solamente era para el primer trimestre pero en el curso del de la administración se vio que eh, en realidad eh, anunciar cambios de impuestos cuando ya está en marcha un proyecto siempre es disruptivo de la de la certeza para planear por parte de de los clientes del sistema que son las empresas que pagan los impuestos.
1: Bien, entonces no hay novedades en la ley de ingresos vamos a ver las sí. novedades en el presupuesto de ingresos estamos hablando de un incremento de la notable incremento de la deuda, secretario
4: Sí, eh, hay un aumento y es un aumento de una sola vez en el año 2024 en el gasto que termina tomando en cuenta lo, los ingresos que ya comenté termina en una eh, diferencia negativa de, de ingreso menos gasto que a, se acumula para llegar a una deuda conjunta con eh, el sector público fuera del presupuesto de 48.8% del producto interno bruto comparado con el cierre de 2023 de 46.5%. Entonces aquí hay un incremento de 2.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para el saldo de deuda que resulta de un mayor eh, gasto que pasa de 25% del PIB al 26.2% del PIB este aumento del gasto tiene su principal impulsor en el gasto de operación, en el gasto de capital, como usted también lo mencionó, en el gasto social, eh, que son los prioritarios para la administración.
1: A ver, dígame, secretario Ramírez de la O, si este dato es correcto. Sí. Para 2023 se estima que el costo, ¿sí?, de, este, sí. de esta deuda pública represente el 3.4 del pib pero su proporción sí. subirá según el documento de criterios general de política económica que forma parte del paquete que usted presentó sí. en 1991 este llegó a representar el 3.9 del pib correcto As, asimismo será ahora 11.8 mayor al monto aprobado para este año es correcto
4: correcto que pasaría, en efecto, en, aumentaría en 0.3 puntos porcentuales para llegar a 3.7, como usted lo dijo, correcto.
1: ¿Y por qué dice desde los eh, algunos analistas que es el incremento más alto de la deuda desde 1991?
4: Ah, supongo que los analistas están viendo el salto de un año a otro no están viendo el hecho de que a lo largo de los cinco años esta deuda ha, se ha mantenido en cifras relativamente estables con respecto al Producto Interno Bruto, pero también porque están viendo las cifras nominales, es decir, no como porcentaje del Producto Interno Bruto, sino en términos nominales. Eh, el hecho es que eh, México tiene su posición establecida con los mercados financieros y con las agencias calificadoras en términos de sopesar el incremento nominal o el gasto total nominal sobre el producto interno bruto para que se aprecie en efecto cuánto es el incremento que tiene esa presión y esa es la la métrica que han utilizado y que sigue manteniendo la comunidad internacional financiera eh, con respecto a México
1: En el proyecto de presupuesto de egresos se prevé recursos por más de 729 mil millones de pesos para la continuidad de los programas prioritarios del presidente El Tenmaya, Dos Bocas El, sí. el Transísmico este, Estos 729 mil ¿Solo son para los proyectos prioritarios o abarca también el gasto de la política social.
4: No, el conjunto del gasto social es alrededor de 4.4 billones de, de pesos. El conjunto del gasto, es decir, todo el eh, la cifra absoluta, eh, el conjunto del gasto en desarrollo económico es 1.5 billones este 4.4 y este 1.5 es en el total del gasto de 9 billones. Eh, entonces el gasto social 4.4, el gasto en desarrollo económico 1.5 y en efecto el incremento de gasto social se está viendo en el nivel de 728 mil millones de pesos como usted lo mencionó.
1: El, o sea, 728 mil millones para eh, los programas sociales, que hay, hay un notable incremento, ¿no?
4: Sí, en efecto, hay un incremento de un año a otro en los uh, programas sociales porque hay, eh, como usted sabe, los programas están eh, con inflación, pero además hay un incremento de una sola vez, de 25% en el pro, en el programa más grande que es los adultos mayores. Le explico por qué razón está habiendo este incremento tan fuerte y es que eh, este presidente está en alguna forma preocupado por el hecho de que el régimen de pensiones eh, que se inauguró con el régimen de la contribución definida en el año 1997 va a arrojar los primeros pensionados con este régimen en el año 2025-2026. Eh, cuando se atacó el problema de una baja tasa de reemplazo, es decir, cuánto va a tomar ese trabajador con respecto a su último salario, y se encontró que era el 30%. Quizás usted recordará que tanto el sector privado agrupado en el Consejo Coordinador Empresarial sí. como el gobierno eh, se pusieron de acuerdo en una reforma de pensiones en la cual a la cual el gobierno federal aportó lo que está otorgando por la vía adulto mayor que está cargada en los primeros deciles de ingreso y el sector privado comprometió un incremento gradual de la contribución eh, para las uh, pensiones que eh, son pagadas por el empleador. Eh, este régimen eh, está proyectado para que cubra eventualmente el 72% del último salario. Estaba en 30% como resultado de esta reforma Va a llegar al 72%, pero llega gradualmente. Entonces, eh, una forma de compensar esta, esta, esta falta, esta ausencia de último salario una vez que se pensionan, eh, en parte está cubierta con el, la aportación a adultos mayores. Sí. Ciertamente, es una aportación universal, no está dirigida estrictamente a los pensionados bajo el sistema de las Afores, sino no está para todos, pero consideramos que era la forma más expedita y menos eh, eh, que ofrece menos contingencia fiscal para las próximas administraciones darlo eh, de una sola vez, de tal forma que eh, la contribución a adultos mayores va a llegar a seis mil pesos una vez que se haga el último aumento, y por esa razón es que había que comprometer este último tramo de aumento en el presupuesto 2024. La lógica es que esto en alguna forma va a aliviar la presión que va a sentir los primeros pensionados que se retiran con el régimen de Afores en, eh, a partir del año 2025-2026.
1: Secretario, lo aprecio mucho, la paciencia
4: No, para nada Joaquín, estoy muy agradecido con usted por darme esta oportunidad de explicar algo que tiene, pues como usted lo sabe, muchas derivadas y, y que despierta preguntas de todos los ciudadanos y de los mercados, así que, doblemente agradecido. No, al contrario, yo se lo aprecio y
1: le mando un abrazo. Hasta luego Muchas gracias, gracias. Es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de O dando detalles de lo que aumentó el Dos Bocas, lo que aumentó el Tren Maya, lo que va a aumentar el gasto público el año que viene, en un año electoral, en lo que se refiere a gasto social de los programas del presidente López Obrador. Esto se da en un año electoral. El mayor en la historia, porque van a elegir la mayor elección, la madre ahora sigue sí de todas las elecciones, van a elegir 20.000 cargos, vamos a elegir 20.000 cargos de elección popular, entre ellos el presidente que será presidenta de la República. El jueves en la mañanera, López Obrador defendió el presupuesto. Reconoció que sí hay un déficit en el paquete económico 2024, pero dijo que no habrá crisis económica de fin de sexenio. De todas maneras, nosotros vamos
4: a quedar abajo
1: del eh, porcentaje de endeudamiento de Peña y también decirle a la gente que no hay
5: ningún problema futuro que pueda convertirse en crisis económica o financiera.
1: No hay nada. Al regresar este mismo año a la refinería de Dos Bocas.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real, puntocom. Siga las noticias y comentarios de Joaquín López Dóriga en Instagram, López
1: Dóriga. Rocío Nale, secretario de Energía, me confirmó aquí que la refinería de Dos Bocas ya produce gasolina, pero este año... Cuando la refinería esté trabajando al 100%, se van a procesar, me dijo, cuarenta mil barriles de petróleo crudo para obtener setenta mil barriles diarios de gasolina y otros veinte mil barriles de diésel. Y también me dijo, me aceptó, pues, que sí, que sí quiere gobernar Veracruz. Vamos a ver, dos bocas. Había dicho el presidente, y tú también, creo sí. ¿sí? que llevas un presupuesto de ocho mil millones de dólares. Antes de ayer el secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, me dijo que va a costar entre 16 mil y 17 mil millones de dólares, el doble.
2: Sí, a ver. Cuando nosotros hicimos la presentación del costo de las refinerías eran 8 mil 800 millones de dólares. Eh, lo que es la refinería, plantas de refinación y eh, todos los tanques de almacenamiento, eso es una refinería. Las obras externas, bueno, ¿qué necesitábamos de obras externas? Necesitábamos un gasoducto, necesitábamos un acueducto. Nosotros hicimos el planteamiento al Consejo de Administración de Pemex. Esto no es nada más porque nosotros vamos a abrir la chequera. Y aparte, los 8.800 millones de dólares sin impuestos. Eh, lo que dijo el secretario de Hacienda el consejo de administración de Pemex desde hace dos años aprobó la inversión de 16.500 millones de dólares con impuestos son 2,000 mil millones de dólares de impuestos, nada más, o sea, Hacienda me da 2,000 mil millones y yo se los tengo que regresar, son los impuestos, pero se contabiliza, por eso cuando el presidente le preguntaba no hace poco, él dijo a ver, son como 14.000, 14.500 millones de dólares con obras externas con amplitudes y la refinería y ojalá que pudieran ir a verla porque eh, a mí me encanta de veras te agradezco mucho que me hayas invitado y que hablemos de este tema porque a veces hablan o escriben y no la han visto hoy en día la refinería te puedo decir que llevamos lo que iba a costar el aeropuerto de Texcoco y no hay comparación no hay comparación pero eso no importa, lo que importa es que es una refinería que ya está destilando ¿Cuánto? Que ya sacamos la gasolina primaria
1: ¿Qué es eso que de haya... gasolina ah, primaria? qué
2: bueno, sí
1: Porque yo vi unas botellas como de un agua de limón
2: Sí, bueno, qué bueno que me dices Y que la gente que nos ve y nos escucha Una refinería es un proceso químico y físico Metemos el petróleo crudo, el petróleo que toda la gente conoce a una gran planta donde ocurre una reacción de destilación, o sea, se separa del crudo, separamos gasolina, diésel y turbocina y otros elementos. Esa es la planta más importante. La primera destilación se obtiene la gasolina, se llama primaria, pero ya se destiló, ya se separó el combustible del petróleo con un octano bajo, de ahí, esa gasolina primaria pasa a otras plantas a quitarle el azufre, a aumentarle el octanaje, para llegar al producto final. Es una serie de plantas. En ¿Y un, todas
1: esas están ya ahí? Ya
2: están todas, todas, todas están. Y cada planta se va metiendo una a una, manejan temperaturas unas de 350 grados centígrados, otras de 280 grados centígrados, y nuestros técnicos refineros, que son de lo mejor aquí en México, son de Pemex, pues están metiendo planta por planta con todas las condiciones eh, físico-químicas que requiere el proceso. Es un tema muy técnico.
1: Sí, es un tema muy sí. técnico. Es que alguien me ha dicho algún día, es que la gente no entiende. Y dije, no, no, no. No, no,
2: hay que explicarle. Sí,
1: entendemos, lo que pasa es que no explica. Así
2: es, hay que explicar y yo te agradezco que me des esta oportunidad de decirle a la gente la refinería es una realidad, nuestros impuestos ahí están, la obra es grandísima, es eh, de, con la mejor tecnología, hoy por hoy es eh, de las mejores refinerías del mundo. ¿Así de plano? Sí, y no lo digo yo, vino el secretario general de la OPEP en marzo, fue, y él conoce la refinería de la India, a la que nosotros fuimos que es la más grande del mundo, y cuando vio el... el Cuarto de control, que es el centro de operaciones donde se mueve toda la refinería, nos felicitó. Dijo, quiero decirles que está mucho más moderna. Le dije, sí, el de la India ya tiene 15 años. Eh, lo hicimos muy parecido al cuarto de control. Eh, nos felicitó y, y bueno, las refinerías se catalogan, Bien. entran a una certificación.
1: Dime, ¿qué están produciendo ahora?
2: Gasolina primaria y diésel primario. Estamos o sea, produciendo.
1: O sea, ¿ya puedo usar gasolina de esa refinería?
2: No, no, no. no. Nosotros, qué bueno que me preguntas. Y la gasolina, adentro de la refinería nosotros les llamamos tren. Trenes que son dos unidades de refinación. Aquí hay una planta primaria y aquí hay otra y, y las demás plantas van en consecuente. Se llaman trenes. Nosotros empezamos a trabajar con el primer tren que son 170 mil barriles de crudo. Y del otro tren tiene 170 mil. Empezamos a meter el primer tren. Eh, ya producimos la primera gasolina con destilado, ya la pasamos a una segunda planta. Es una serie de seis plantas y nosotros esperemos que en las próximas dos, tres semanas tengamos ya el obtenaje final para utilizar esa gasolina. ¿En
1: dos o tres semanas? Sí,
2: eso espero. Porque
1: hoy la Agencia Internacional de Energía dijo que hasta el 2025.
2: Fíjate ¿no? que muy raro yo leí la nota y te digo que muy raro porque ellos no han venido y no nos han pedido información. La Secretaría de Energía eh, tiene comunicación permanente con la Agencia Internacional de Energía permanente y eh, nunca nos han preguntado ellos de dos bocas nosotros pasamos reportes de energías limpias, de electricidad y de muchas cosas, pero a mí no me habían preguntado, entonces yo lo leí y dije, bueno, no sé dónde venga la nota, no sé si alguien de allá de la agencia dijo, pero pues no, no, no me han preguntado.
1: ¿Cuándo vas a producir gasolina y en qué montos? Así es. Sí, porque ya esto se está acabando, ¿eh?
2: Sí, no, a ver, la buena noticia para toda la gente la refinería es un hecho, ya se construyó, ya está. Nosotros empezamos ya a producir gasolinas, como todo proceso químico. Nosotros en este año vamos a tener la refinería trabajando al 100%, 340 mil barriles de petróleo se van a procesar para producir 170 mil barriles diarios este año. Nosotros ¿Este año? Este año. Nosotros al final vamos a terminar con ciento setenta mil barriles diarios de gasolina y ciento veinte mil barriles de diésel.
1: ¿Este año? Este año. Dijo déjame ser escéptico.
2: Sí, no, no, no seas escéptico, mejor vamos para que conozcan la refinería. Hay que ir a verla. Y cuando tú llegas y ves lo que los mexicanos han construido, entonces cuando dices, ok, ya entendí. Pero hay que ir a verla, es la invitación cordial que yo les hago.
1: Eh, ¿Cuánto está importando ahora de gasolina?
2: Estamos importando ahorita casi 300, 350 mil barriles.
1: Ahora, estamos hablando de que la producción en este año, según me aseguras, sería la mitad de esa importación. Sí,
2: y el siguiente año nosotros, el Sistema Nacional de Refinación, las otras seis refinerías van para arriba. Nosotros tenemos que ser autosuficientes para el 2024 y lo estamos logrando, mira, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Nosotros recibimos las refinerías a un treinta ocho por ciento de su capacidad trabajando. Ahorita las traemos en sesenta y cuatro, sesenta y cinco por ciento y tenemos que subir al 80%. ciento. Estaban de veras abandonadas. Se ha invertido más de sesenta mil millones de pesos en su mantenimiento en cambiar válvulas, bombas, equipos, en invertir, y además es un negocio, pues, muy rentable, ¿Cuánto? todas las refinerías ¿Cuánto? del mundo ganan. A ver,
1: ¿no? dime, bien, ya hablamos del petróleo, de la refinería, que le vas a dejar funcionando, y ya tienes la semana que viene, tienes que tomar decisiones, ¿no?
2: Sí, sí, mira, eh, efectivamente, yo ya lo había comentado, voy a esperar... La convocatoria de mi partido, yo fui es fundadora y, de Morena.
1: Sí, lo dijo Mario Delgado, que es ahora, ¿no? Sí,
2: entonces Felones. sale la convocatoria, quiero ver cómo viene la convocatoria. En eh, Morena, esa encuesta, qué bueno que son encuestas, qué bueno porque te da la fortaleza. Si tú ganas una encuesta, pues llegas a una forma democrática y dices, ok, voy a participar. Si no te favoreces a ver a qué compañero, compañera, ok, adelante. Esa es, la, esa es la metodología de Morena y yo estoy... O sea, vas a, a
1: pedir licencia a tu cargo, renuncias.
2: Primero voy a ver la convocatoria, sí. veo la convocatoria, me voy a anotar, eso sí, eh, voy a la encuesta y dependiendo de los resultados de la encuesta, así es.
1: De dependiendo de los resultados de la encuesta, ¿serás candidata al gobierno de Veracruz o regresarías a, a la Secretaría de Energía?
2: Bueno, eh, yo creo que sería... yo regresaría es porque... Si yo pido licencia o, o le. Bien. O más bien dicho, no es licencia, yo le eh, extiendo Renuncio. la renuncia al presidente, pues yo me quedo trabajando en donde yo pueda ayudar, en Veracruz, ¿eh? Porque... Mu
1: oye, mueres por Veracruz, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, sí, Veracruz. Si no, si, no,
1: a ver, si no, no buscaría ser Exacto. gobernadora de Veracruz. A ver,
2: Joaquín, eh, yo, soy, yo fui diputada por Veracruz en Coatzacoalcos en la primera legislatura de Morena el distrito 11 fue muy generoso con conmigo, te acuerdas tú, yo era coordinadora, estuve en tu, en tu programa eh, posteriormente en el 18, eh, competí para la senaduría eh, Veracruz me dio su apoyo, su voto entonces yo le debo mucho a Veracruz y, y lo he dicho, Oye, siempre voy a trabajar en Veracruz. Tienes
1: una grave responsabilidad de ser la próxima gobernadora porque cada gobernador que ha pasado por Veracruz, a ver yo estoy cubriendo los desde 1968, hace 55 años, dice, no, este es el peor gobernador que ha habido en Veracruz. Ah, pero si viene el que sigue. No, hombre, este es el peor gobernador que ha habido en Veracruz. Y así se han ido degrando incluso ahora tú, compañero del partido, eh, este destacado intelectual de izquierda, Cuitlago García, este iba a ser el mejor gobernador de Veracruz, tú sí lo vas a hacer, ¿no?
2: Bueno, yo Porque además
1: eras la primera gobernadora
2: Mujer, sí En Veracruz así es, sí, así es. Mira, yo creo que no nada más es de Veracruz Yo sí, lo he visto esto sí, En muchos estados sí, sí, que tiene, cuando sí. sale sí, Siempre razón. dicen que es el de atrás sí, pero sí,
1: Tiene razón, pero estamos hablando de Veracruz
2: Ah bueno, yo, yo te voy a decir algo Yo veo hacia enfrente Hacia adelante, tenemos mucho trabajo que sí, hacer
1: hacia adelante, Yo soy una mujer adelante, De trabajo sí, Adelante tienes a Veracruz
2: Sí Sí, la verdad, sí. Es. Entonces, vamos a trabajar por Veracruz.
1: Venga. Pues, Rocío, muchas gracias por venir. Espero verte pronto.
2: Claro que sí. Y yo espero, ojalá que se animen y conozcan de veras las obras que está haciendo este gobierno en el caso de Dos Bocas. Es una obra impresionante, muy grande. La ha ido a ver mucha gente, eh, desde empresarios, eh, periodistas, estudiantes, y cuando llegan dicen, oye, es que no me imaginaba así. Entonces estás invitado, no, cuando no, guste no, no, no. me va a dar gusto.
1: Bien. Gracias. Gracias, Rocío.
2: Gracias eh, a ti, Joaquín.
1: Que te vaya muy bien.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por venir. Eh. Y éxito en, primero, que en cumplir esto. ¿no?
2: Sí, así
1: 370 será. mil derivados de petróleo en gasolina, turbo, sí, gas, y diésel.
2: Así es. Este, yo soy técnica, soy ingeniera Y
1: sí.
2: nosotros cuando estamos en eso Pues así es, son o sea, datos exactos ¿Ese es tu compromiso? ¿Dejarla produciendo eso? Sí eh, de, Mi compromiso es construir la refinería Y arrancar Yo ya, constru, ya construimos La refinería no la construí yo La construyeron los técnicos sí. fabulosos Estamos ya en el arranque Ya arrancamos el primer tren y viene lo consecuente, entonces Entro. yo yo estoy muy satisfecha, y vamos a seguir trabajando. ¿eh?
1: Venga, pues gracias, gracias, eh, gracias. es ¿eh? sí es secretaria de Energía, y próximamente será, yo lo puedo adelantar, porque yo no soy de Lina, ¿sí? ni de ningún partido, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Tras el corte, Ricardo Morreal ya no va por el gobierno de la Ciudad de México.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. López Dóriga Digital, información en tiempo real. LópezDóriga.com
1: El martes, Ricardo Monreal ex precandidato presidencial de Morena y senador con licencia me habló de varios temas, de que se bajó de la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de Morena porque esa es para Omar García Jarfush del proceso de Morena para definir al candidato presidencial, de su relación con el presidente, de una posible reconciliación entre Marcelo y Morena, Marcelo Ebrar, de que apoyará a Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia y que no se sumaría, me dijo, a su campaña, pero que tampoco se retiraría de la política. Hablamos, la última vez, de la posibilidad del gobierno de la Ciudad de México. ¿Que no cerraste la posibilidad? No la, no la cerraste. ¿Ya la cerraste hoy?
5: Sí, mira.
4: ¿Por
1: eh... qué?
5: Es muy sencillo. Después de lo de la ceremonia de la entrega de bastón de mando, que sinédita simboliza la entrega de las decisiones políticas, la correlación de fuerzas cambió. ¿Cómo? Joaquín, cambió, sí es serio y es real. ...que las decisiones políticas ya no las está tomando el presidente López Obrador... ...que son facultades metaconstitucionales, sí. tú lo sabes muy bien... ...pero que siempre las ejercían hasta el último día de su mandato... ...hoy no, hoy se ha trasladado esta facultad metaconstitucional... ...y la doctora Claudia está asumiendo el control total de las tomas de decisiones... ...entonces cuando yo veo anunciado a uno de sus más cercanos colaboradores que va a participar en el proceso, evidentemente es obvio que es el consentido o no el consentido, sino el que ella el preferido. desea que quede. Omar García eh, Y yo prefiero eh, decir no participo porque me va a suceder lo mismo. Cuando yo uh -huh. me preparé para el proceso interno que acaba de pasar, Sabía que era muy fuerte el sentimiento de apoyo del presidente López Obrador a Claudia, no en los 70 días, no, desde, no, desde hace cinco años. Eh, sus gestos, sus respaldos, su cariño, era evidente, incluso para Marcelo Ebrard también y para Adán Augusto. Para mí no porque tenía dos años de ausencia, por mi defensa de la Constitución, por mi carácter autónomo, por mi independencia. Y yo no valoré a fondo que es muy fuerte el apoyo del presidente. Entonces, este pleito que no, es, que no existió, sino simplemente una opinión diversa, me, me llevó hasta el suelo, Joaquín, en la militancia de Morena. Entonces, ¿por qué tendría en yo que la militancia de Morena y las simpatías de Morena y... y en el ejercicio de tu función y
1: en el ejercicio como de la función líder de la mayoría de ves, Morena en el Senado en los dos años e tuve... incluso presidente de la Junta de Coordinación así Política
5: es, así es entonces tuve vicisitudes tuve eh, diría opiniones diversas pero la gente piensa o pensó la que fue a la encuesta ...que yo estaba distante del presidente... ...y que ellos debían de apoyar al presidente... ...y por eso optaron por... ...Claudia Chambon mayoritariamente... Eh, ...yo sí creo que fue real... ...y que no hay fraude... ...ni hay irregularidad alguna... ...sino que es... ...el sentimiento real de la población... ...que simpatiza con Morena... ...y eh, también creo... ...que Marcelo Ebrard... ...fue bien tratado... ...por el presidente durante todos estos años y que él intentó al final desprenderse y polarizar la elección, lo que no logró, porque la gente opinaba que Claudia estaba más cercana del presidente. Eso es lo mismo que va a ocurrir con una persona cercana a Claudia. Quienes vayan a inscribirse van a decir, ¿Quién es el más cercano ahora a la coordinadora nacional? Fulano cerca de Claudia. Pues ese va a ser. Omar García Harfo, Ese va a ser. Entonces, yo prefiero... Mm. Actuar con mucha seriedad, sin ambiciones eh, vulgares y decir, no, no es mi tiempo, no es mi momento y quizás ya no llegue. Pero eh, estoy muy claro y muy tranquilo, muy sereno en el análisis eh, juicioso y en el análisis serio, repito, porque yo cumplí, cumplí con el proceso interno, dije que me iba a mantener en Morena y que iba a respetar los... Resultados de la elección en el proceso interno Y así lo hice, Joaquín Nadie puede reclamarle Reclamarme a mí que haya tenido un sinsabor O una actitud de reproche o de inconformidad No ha habido más que aval al resultado En el que yo sí creo que fue ah, real Incluso, déjame hacer el apunte
1: Cuando se presentó un disenso Por las empresas consultoras Tú cediste la tuya para que Marcelo Obrero pudiera
5: introducir la sí, tuya. Sí, sí, yo incluso te diría que lo hice porque veía que podía retirarse antes de tiempo, dado que él no tenía representación, y yo cedí mi lugar de una encuesta que había logrado yo colocar mediante sorteo matemático y científico, y que me parecía un gesto, para que Marcelo se quedara, lo que ahora también haría para que Marcelo se quedara, haría cualquier cosa dentro de lo permitido éticamente para que Marcelo pudiera mantenerse en Morena, porque yo no soy de los que subestima o minimiza un efecto de decisión menos de ruptura dentro de Morena. Sí creo que en la Presidencia de la República no va a ser alcanzada la veo imbatible a, a, a Claudia, la veo muy fuerte porque el proceso, quiera si o no, salió bien, salió acuerpada, sí en el Congreso de la Unión, sí en la ciudad en la Ciudad de México para mí sí tenemos eh, serias dificultades que ojalá y las eh, superemos pero yo veo con mucha claridad lo que está pasando Joaquín, no quiero autoengañarme y no quiero tampoco generarme una expectativa falsa, porque yo había pensado, porque trabajé mucho los los 70 días, no descansé una sola tarde, y mucha gente conmigo, que les agradezco aprovechando este espacio que en todo el país se, se escucha y se ve, eh, agradezco a todos los que me acompañaron, los que organizaron asambleas informativas, los jóvenes que fueron muy entusiastas, todos que me acompañaron, muchas gracias, pero yo creí incluso que podríamos dar una sorpresa. No la dimos. Me quedé en 6.5% del porcentaje total y yo en un afán serio, democrático, pues es lo que la gente me colocó y lo asumo porque soy un demócrata. En el caso nuestro, pues ya al, al que le correspondería ser líder del Senado es a Marcelo Ebrad. Por haber obtenido el segundo lugar Yo creo que eh, Él tiene la posibilidad De reencontrarse con Morena Y aceptar Yo lo combinaría a eso Para que logremos un acuerdo Bueno, con este... Morena y con Claudia Sí, no, es que es Reencontrarse con Morena Pero con su líder Prácticamente la que toma decisiones Hablo Morena, pero Obviamente sin olvidar que Claudia desde el jueves representa la concentración en la toma de decisiones, legítimamente, entonces, claro, es hablar con Claudia y es hablar con Morena, y a mí me gustaría que se hiciera para lograr consensos con todos los que a él lo apoyaron y que son valiosos, hay diputados, senadores, hay líderes regionales, presidentes municipales, presidentas, que pueden hasta, ayudar hasta al proceso. Gobernadores. Hasta gobernadores. No, gobernadores, ¿quién sí. sabe? Adiós. Uno. Sí. Si acaso uno, ¿no? Porque yo vi la, eh, toda la, la... Ah, no, después ya todos. Ya, no, ahora ya no. Pero en, en el caso, a él le correspondería el Senado. Sí. Gracias, querido sí, Ricardo. Saludos. Gracias,
1: ¿eh? Gracias. Saludos gracias. en todos. Gracias. Muchas gracias. Y ya me llegó una queja del Santo Niño de Atalán. <risa> ya, 24 por 24. <risa> gracias. Por la noche del martes, como lo informé, se daban estos nombramientos. Adán Augusto López, López Hernández, será el coordinador político y Ricardo Monreal, el coordinador de organización y enlace territorial de la campaña de Claudia Sheinbaum. Bien, eso es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco a usted lo sabida, además ¿no? lo sabe muy bien que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana aquí domingo a las 3 de la tarde, que la pase muy bien.